0: Salut à toi jeune Padawan, c'est Elise sur MFM. J'espère que tu survis en ces temps de repli dans ta tranchée. En tout cas, moi aujourd'hui, je vais essayer de te faire kiffer et de t'intéresser à un sujet bien particulier pour que tu t'y penches seul ou bien accompagné. Je ne vais pas te faire patienter trop longtemps. On a déjà assez attendu ce vaccin contre cette putain de Covid. J'aimerais te parler aujourd'hui deux fois. Mais quelle foi Est-ce que ça va être la foi religieuse, individuelle, ou une conviction bien particulière C'est un terrain immensément vaste et intéressant, je te l'accorde. Je vais pour ma part me pencher sur la foi en soi, et te parler de guérison, de tes blessures psychiques, plus sur la forme d'un questionnement qui pourra ouvrir sur un débat, je l'espère. Alors là, tu te dis sûrement, et c'est tout à fait légitime, que je suis encore une de ces grosses bobos qui vient te servir du développement personnel tarte à la crème, pour être la meilleure version de toi-même, hein alors juste laisse-moi 5 minutes pour désamorcer cette bombe de préjugés s'il te plaît. Je précise juste que j'ai aucun diplôme en psycho et que c'est vraiment juste le fruit de mes petites pensées perso de ces derniers jours. Pour commencer, je trouve que le développement personnel n'est pas considéré à son juste titre et est à tort perçu comme une pratique qui viendrait alimenter notre ego, notre individualisme de manière très superficielle et encore une fois effacer cette place du nous en faveur du jeu. Alors je suis sûre que ça n'a pas manqué et que tu as certainement eu cette pensée à l'énoncer du titre de ma chronique. Je déplore justement que l'on privilégie aujourd'hui les pensées au détriment des sentiments que l'on étouffe. Je pense que ce jugement hâtif est faussé car elle se fonde sur une mauvaise approche de l'ego considéré comme un ennemi, un obstacle à l'autre et au vivre ensemble. Je pense qu'il faut davantage le considérer comme une partie de nous-mêmes qui se révélerait être un véritable allié d'évolution lorsqu'on apprend à coexister ensemble. Il doit être notre serviteur et nous notre maître. Bien sûr, cela ne se fait pas en un claquement de doigts. Il faut emprunter pour moi... Un long chemin d'acceptation pour faire cela, afin de nous délester de nos peurs qui nous font réagir d'une certaine façon. C'est tout con, hein mais je trouve au contraire que c'est tout à fait admirable de vouloir changer pour se sentir mieux avec soi et pas ricocher avec les autres. Et c'est évidemment vachement courageux d'accepter de se remettre en question pour ne plus retomber dans les mêmes schémas destructeurs que l'on enclenche souvent mécaniquement. Pour en avoir discuté avec pas mal de monde, et je suis sûr que c'est peut-être ton cas, tu as dû rencontrer très peu de personnes qui affichaient un tel état d'esprit mais tu dois te demander pourquoi je te parle de ça, et maintenant Alors sache que je voulais faire une chronique sur la géopolitique de l'air et sur la louange quasi quotidienne des avions F-134, pour ceux qui s'y connaissent. Alors c'est un changement d'ambiance radical, je te l'admets. En fait, je suis partie sur ce sujet, car ça a véritablement été un questionnement personnel de ces trois dernières semaines, si ce n'est plus. Pour te la faire courte, j'ai été pendant un mois dans une association catholique, sans être moi-même croyante, qui vise à réduire la fracture sociale et aider les plus démunis et isolés. Je suis dans l'antenne du rocher de Rio la Pape dans le 69 pour les connaisseurs. Et si j'ai bien remarqué quelque chose, c'est l'absence d'un certain type de personnes dont je fais partie, les athées. Pardon, les athées, j'ai pas fait la liaison. <rire> j'ai pu observer et partager avec beaucoup de chrétiens et musulmans qui sont les deux religions majoritaires à Rio. Même si les degrés de croyance sont variables, la foi est, il me semble, une condition essentielle dans la vie de la cité. Elle offre un cadre éducatif, moral et des règles pour le bien de tous qui se substituent très souvent à celle de la république fortement rejetée. Et la foi en Dieu permet aussi d'avoir un moment dans la journée où l'on se retrouve avec soi et ou les autres. Chose que l'on délaisse typiquement dans un train de vie, parisien notamment. Alors mon quotidien dans l'assaut, il était à ce propos rythmé par des bénédictés, des prières au chapelet, des louanges musicales et des messes matinales. J'ai également participé à des prières avec des mamans musulmanes, vêtues d'un hijab et utilisant un tapis de prière. Alors au début étant athée, on se sent totalement étranger à ces pratiques et on n'échappe pas au jugement hâtif. La première pensée était dans le rejet de l'autre et de la différence mais cette réflexion très stupide n'a duré qu'un instant, et je me suis livrée après au questionnement et à la curiosité bien placée. On ressent même un certain apaisement et une sérénité par ricochet. J'étais véritablement subjuguée et admirative de leur attitude de totale dévotion pendant les prières, ce qui ne fait que nourrir l'interrogation à propos des motivations et des raisons d'une telle condition. Pour aller un peu plus loin, la place de la foi était si importante à Rieux que je n'ai pu m'empêcher d'avoir parfois pendant un court instant, la volonté de me convertir afin de partager avec les autres le sentiment d'appartenir à une même communauté bien soudée. Je ne crois pourtant pas du tout en l'existence d'un père tout-puissant qui guiderait tous les membres de sa famille de 7,5 milliards d'enfants. Tout cela, en fait, a fait que je me suis demandé pourquoi moi, je m'oubliais dans ce vacarme et cette précipitation qui rythme mon quotidien. Pourquoi moi, je ne m'imposais pas ce temps d'adoration durant lequel on se recentre sur soi alors attention, je ne parle pas de temps libre, où on ne peut s'échapper par des sorties, du sport ou derrière Netflix, mais véritablement un questionnement sur son moi intérieur, sur ce qui nous rejoint pour tout simplement être mieux. Mais tout ça, ça s'apprend. Alors petit disclaimer de youtubeuse, cette chronique s'adresse à tous, que tu sois croyant ou non, on est bien d'accord, la foi religieuse n'exclut aucunement la foi en soi. J'imagine que tu as certainement eu des expériences ou des rencontres malheureuses pendant ta vie, que ce soit des violences familiales, amoureuses, ou des agressions sexuelles, du harcèlement, des décès, ou alors beaucoup moins mélodramatiques, mais peut-être tout aussi marquants, des divorces ou une place effacée dans ta fratrie. On est plus atteint par les autres par les événements de la vie qu'on ne le croit consciemment. Je vous conseille tout de même d'écouter si vous pensez n'avoir aucune blessure et être un individu sans accro. Ce qui est d'ailleurs probablement la preuve que ça cloche au niveau de l'inconscient refoulé, sans vouloir faire ma Sigmund Freud. J'aimerais te parler d'un petit livre, qui s'intitule « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même », que je trouve brillant et très explicatif. C'est la troisième fois que je le lis, mais la première fois que cela fait est en moi. C'est le type de livre sur lequel méditer et à digérer au fil du temps. Il a été écrit par Lise Bourbeau, auteure canadienne, précurseur dans le développement personnel, qui a d'ailleurs créé en fait, son école et sa maison d'édition il y a 40 ans. Elle a écrit 25 best-sellers et elle s'appuie sur son équipe, composée notamment de chercheurs en neurosciences. Mais alors, qu'est-ce qu'il raconte en fait, ce livre Alors, Lise Bourbeau... Elle croit en la réincarnation, et pense que chaque âme s'incarnerait sur Terre pour une raison bien précise, guérir des blessures qui nous empêchent d'avancer dans le cheminement de l'âme. On est très, selon elle, dans une famille qui, justement, ouvrirait ses plaies afin de nous faire réagir et guérir. Alors, ces pensées-ci sont discutables, te te l'accorde, et on peut ne pas y adhérer. Mais la suite est particulièrement intéressante, je trouve. Elle identifie, en fait, cinq blessures que l'être humain rencontrera au fil de sa vie à des degrés plus ou moins importants. Alors, il y a le rejet l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. On se forme ces blessures entre 2 et 6 ans quand la crédulité de l'enfant sort au monde adulte plus normé et régulé. Chaque blessure est elle, liée au rapport avec un des deux parents. Elle explique que l'on peut souffrir de plusieurs blessures à la fois, mais que généralement, il y en a une qui prédomine. C'est celle où chaque paragraphe descriptif du livre de la blessure en question fait écho à notre moi et nous rejoint. Un chapitre est dédié à chaque blessure dans lesquelles elle décrit le masque porté par l'individu qui souffre de la blessure en question. Pour te donner un petit exemple, le masque du rejet est celui de la fuite et est lié aux parents du même sexe. Celui de l'injustice est lui lié aux parents du sexe opposé et est le masque du rigide. Ce à quoi il faut particulièrement se fier est la description physique qu'elle dresse pour chaque profil souffrant d'une blessure. C'est ce qui m'avait bluffé. Elle dresse un portrait physique et psychologique des blessures dont on souffre qui est particulièrement précis et véridique. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails pour tout vous raconter et vous spoiler. J'aurais trop peur de déformer ses propos, si simplement bien écrits. Alors, il n'y a aucun partenariat au code promo. Elle ne me pas sous je ne suis pas une parmèche totalement crédule qui vénère cette potentielle gourou qui est en réalité une chercheuse aguerrie. Mais je vous surconseille ce livre, que j'ai déjà recommandé à plein d'amis et qui m'en été très reconnaissantes. Ce livre est pour moi un des meilleurs que j'ai pu lire en développement personnel. Il est brillamment simple et il cherche à expliquer le comportement humain. Il m'a aussi personnellement beaucoup aidé. Dans les épreuves de la vie que j'ai pu traverser, aussi bien dans ma famille dysfonctionnelle que dans des agressions subies à l'extérieur, ou encore durant mon séjour de plusieurs mois à l'hosto, je pensais que ça ne m'affectait pas, et que chacun avait son lot de problèmes et qu'il fallait vivre avec. Sauf qu'arrive un moment où on se laisse véritablement bouffer par ces épreuves. Je ne cherche aucunement à me victimiser ou à attirer ta pitié, mais juste à te montrer qu'il est normal d'éprouver des émotions, de simplement ressentir, et que les afficher, ce n'est pas t'affaiblir, mais au contraire te renforcer par le biais de la parole et aider par ton partage, d'autres personnes qui n'osent peut-être pas ressentir ou s'exprimer par peur ou par honte. J'espère que cette petite, enfin plutôt longue, chronique écrite durant mes nuits aura éveillé un sentiment ou une blessure à guérir qu'il te semble important d'affronter. Je te souhaite plein de courage pour cette épreuve et n'oublie pas, on ne juge pas l'autre mais on cherche à le comprendre dans sa complexité et sa différence. PS, je ne suis pas une gourou hippie.